Beauty Concept. Добре дошли в естетиката на бъдещето. Beauty Concept представя световните брандове Lutronic, Venus Concept, Nuvia, Intraceuticals, BB Serum Medical и Hydracool. Вие слушате Beauty Concept Podcast. Този подкаст е предназначен за всички ваши колеги, доктор Тенкова, благодаря ви, че приехте поканата на Beauty Concept, които желаят да предлагат и апаратни процедури. Beauty Concept. Кога разбрахте, че е дошло време да разширите практиката си и да закупите апарати за естетична медицина? Това е много хубав въпрос. А, започнах през 2006 година и в началото, започвайки да работя а, с апарата за намаляване на обиколките, моите пациенти започнаха все по-често и по-често да ме питат, а нещо за целулит имате ли? А нещо за целулит имате ли? И беше много интересно. Аз започнах да се замислям и тогава купих 2006 година. Това бяха два революционни апарата за моделиране на, на тялото и бяха изключително така използвани в нашата клиника по това време. Тоест, пациентите ви подсказаха каква да бъде следващата стъпка? Пациентите винаги подсказват каква трябва да бъде следващата стъпка, защото ние работиме за нуждите на пациентите. Тоест, ако успееме да решиме нуждите на пациента, не само техните желания, защото Желания и нужди са две различни неща. Нужди говоря като а, нужди за, и необходимости от процедура или терапия. А желанията на пациента могат да бъдат свързани с тяхна имагинерна представа за крайен резултат, който не винаги е този, който те си представят. И за това, в, по това време ми подсказаха нуждите на пациентите и техните желания. Двете неща съвместно. 2022 година сме сега. Как да бъде направен най-добрия избор при закупуването на апарат за естетика? Трябва ли той да отговаря на определени специфики или лекарят в своята практика трябва да се съобрази с това? 2022 година нещата стоят по съвсем различен начин. Защо? Защото най-напред имаме Абсолютно категорично нови технологии, които а, работят по различен начин и които времето ги налага. За да може един лекар, който организира своя нова практика, да избере какво му е нужно, има едни златни стандарти, така да се каже. Но има и друго нещо. Той трябва да бъде много добре запознат с новите технологии. Той трябва да знае от една страна какво му е необходимо и от друга страна какво да избере. Тоест да се образова много добре в тая посок, защото на пазара виждате, че се предлагат изключително много апарати, някои от които с прекрасно качество, но други с много ниско качество, съответно произведени в Китай, в страни от трети свят, които използват и се опитват да повторят технологиите на големите фирми, които са създали технологиите, но не успяват да постигнат резултатите, които дават тези фирми. И за това един лекар не трябва да гледа цената. Тоест да търси апарат, който да е с ниска цена, а да търси апарат, който има добра технология, независимо от цената, действително определя качеството, защото не може да искаме да купим апарат за 10 или за 20 000 евро и той да бъде супер качествен, той да бъде доказал се във времето, защото във високата цена на един апарат се включва не само неговите 
прекрасни качества, но се включват годините, в които фирмата е инвестирала, за да докаже, че този апарат наистина работи, медицинските изследвания, които са изключително скъпи и тези фирми доказват качеството на апарат. Затова самия лекар трябва да се насочи към подобни апарати. Вие слушате Beauty Concept Podcast. Какъв е правилният подход за калкулиране на приходите, така че направената инвестиция вашият колега да си върне бързо каквото е всъщност желанието? А, това също е много интересен въпрос, но не винаги сметките излизат правилни, когато предварително започваме да калкулираме за колко време ще възвърнем инвестицията от един апарат. Много е важно всеки лекар, когато предприеме закупуването на един апарат, той да е наясно каква таргет група от пациенти има, които ще използват този апарат. Защото най-лесно е пациентите, които ти имат доверие да започнат да използват един апарат. Тоест, имайки ти доверие, ти да убедиш този пациент, че този апарат, който си закупил, ще започне, ще работи добре. Много по-трудно е да привлечеш нови пациенти и нови клиенти, ако е нещо друго. Но по-лесно е да използваш тези, които вече имат доверие, доверили са се на клиниката, доверили са се на определеният лекар. Така че лекаря трябва много добре да прецени първо това. Дали има този набор от пациенти, за да може нещата да тръгнат бързо, каква инвестиция иска да направи в маркетинг, защото това също е много важно. Защото в 2022 година, както ти каза Асия, много е важно да бъдем абсолютно наясно, че без един добър маркетинг не можем тия цифри да ги осъществим. Да погледнем и към първата среща лекар-пациент. Кои са най-важните точки, които вие във вашата практика не пропускате? Първата среща или така наречената първа начална консултация за мен е най-важната. Поради няколко причини. Най-напред лекаря създава трайни взаимоотношения с пациента и това се случва още на първата среща. Дори още след отварянето на вратата, пациента и лекаря разбират помежду си дали има енергия позитивна, за да могат да се харесат. Това е първото нещо. След това, много е важно лекаря да бъде изключително откровен с пациента, да не подвежда пациента, да не го лъже, да не го манипулира за резултати, които иска да постигне. Ако лекарят е честен с пациента, пациента винаги ще оцени това. Защото има понякога разминаване между това, което иска пациента и това, което може да даде лекаря на пациента. Понякога пациента си представя нещата по съвсем различен начин. И аз съм виждала пациенти в моята практика, които заставайки срещу мен по време на консултация, започват да дърпат лицето в страни, лифтирайки го и да ме питат, ама може ли да постигнем това? Аз се опитвам да им обясня, че това е вече оперативна намеса, за да постигнем това. Обаче те пак се връщат на въпроса, добре да не може ли поне малко да постигнем това? И след 16 години аз съм се научила да бъда изключително откровена с пациента и да им кажа, не, не можем да постигнем това, защото това вече е ресор на пластичната хирургия. Ние можем да постигнем едно освежаване, едно леко стягане, едно подобряване на качеството на кожата, една инвестиция в бъдещето, защото това е и превенция. Но аз не мога да направя нито с филари, нито с апарат, нито с каквато и да е било неоперативна процедура, някакъв супероперативен резултат. И те трябва да бъдат наясно с това. Тоест всичко има лимит. 
Ние имаме лимит, докъде да стигнем, пластичната хирургия вече оттам тръгва и ние не трябва да нарушаваме тая граница. Това е Beauty Concept Podcast. Нужно ли е информацията да се поднася по начин, по който пациентът да се образова или това е загуба на време, лекарът чака следващия пациент? Категорично е нужно и за това лично в нашата клиника и при мен консултациите са около 30 минути, защото когато имам един нов пациент, аз искам да му обясна първо, много добре, какво се случва с неговото лице, какви са процесите, които са настъпили или вече започват да настъпват. Защото обикновенно пациентите гледат само кожата си отвън, но под кожата има много структури, които също са подложени на промени с годините. И ние трябва много добре да обясниме на този пациент, че всъщност Процеса на старение засяга всички структури, той не засяга само кожата и той е един комплексен процес. Колкото по-добре и по-подробно се обясни целият този процес и тогава вече да се направи една така наречената холистична оценка на лицето и да се направи един холистичен терапевтичен план, който включва повърхността, подповърхността, какво искаме да направиме, как искаме да възстановиме загубите на обем, какво искаме да направиме с еластичността, как искаме да подобриме кожата. Тогава вече ние можем да му предложиме машини, филари, ботулинов токсин, т.е. комплексна терапия за неговия проблем. Първоначален план се прави? Абсолютно категорично. Абсолютно. За това ние имаме и така наречения скин чек в нашата клиника, който включва оценка на няколко качества на кожата и спрямо тези качества на кожата ние правиме вече едногодишна програма на пациента с машини, с инжекционни продукти и включва всички неща, които ние използваме в клиниката. А вие използвате ли огледало и за заедно с пациента да анализирате а, проблемите? Ами ето го, огледалото е това и когато дойде един пациент, аз първо го моля да погледне себе си в огледалото и в това огледало аз му обяснявам какво се случва с него. Защото има и нещо друго, че много често, когато ние се гледаме в огледалото, ние виждаме обикновено едно плоскова картинка. Тоест, ние виждаме една картина, в която има само линии и бръзди. Но всъщност нашето лице е триизмерно. И хората ни възприемат спрямо емоциите, които ни излъчваме. Но когато пациента се погледне в огледалото, той обикновено вижда само тази плоска картинка. И затова ние трябва да му обясниме, че освен тия линии, които той вижда и не харесва, има и нещо друго. Има вдълбавания, които се дължат, например, на загубата на обем. Има отпускане на кожата. Има а, репозициониране на масната тъкан под кожата. Има асиметрия на лицето, която може да се дължи на неправилно и неравномерно работещи мускули. Но всичко това вече води до определен план за действие. Който включва и съответно апаратните процеси. Разбира се, че включва. А, нито едно нещо, през всичките тези години съм разбрала едно нещо, че нито една терапия, монотерапия не върши на 100% роля. Защото ние трябва да комбинираме всичко, което използваме, за да постигнем крайния добър резултат. Разбира се, че понякога пациента идва и в желанието си да спести дали ще бъде време, дали ще бъде пари, той иска едно нещо да му се направи, но това пак не е комплексно решение. 
Вие слушате Beauty Concept Podcast. Как реагира доктор Радина Денкова, когато пациент идва с конкретно желание за процедура, а съответно вашия професионален опит казва, че това е абсолютно недопустимо? И доктор Радина Денкова връща понякога пациенти, за съжаление. А даже тази сутрин чух една пациентка, която дойде от Бургас и тя каза, ами аз съм чувала за вас много лоши неща, а понякога много се карате на пациентите, понякога ги връщате. Викам това лошо ли е според вас? И така различни пациенти, но в никакъв случай не бих могла да направя компромис за нещо, за което знам, че крайният резултат няма да бъде добър, ако пациента го иска. Няма да направя компромис и с това пациента да иска нещо, което аз не виждам като естетично, като крайен резултат. И няма да направя компромис с това, ако пациента иска нещо половинчато, което няма да доведе до добрия резултат, да го направя само и само, за да му взема парите. И на финала най-вероятно комбинирате различните апаратни процедури в строга последователност. Има ли протокол за това или съгласно, съобразно нуждите на всеки индивидуален пациент се действа? Комбинираме апаратните процедури винаги в зависимост от нуждите на пациента. Имаме протоколи за работа, наши си протоколи, които в годините сме създали за работа с всеки един апарат. И има и едни прости правила, когато се работи с различни апарати, с кое да се започне. Дали да се започне, да кажем, с светлинни процедури, дали да се започне с енергийни процедури, които водят, или радиочастотни процедури, които водят до стимулиране на колагена. Но много често се съобразяваме и с времето, с сезона, защото и това е много важно. А в кой сезон, как да комбинираме съответните апарати, защото в най-топлия сезон някои апарати не са подходящи и не бива да подвеждаме пациентите в тая посока. Затова можем да използваме други апарати, които са подходящи за летния сезон, да ги комбинираме с други процедури, като постигаме добър крайен резултат. Много благодаря за това, че станахте част от подкаста на Beauty Concept. Вие продавате преживяване на пациента, доктор Денкова. Благодаря. Аз се надявам да продавам емоция. Beauty Concept. Инновативни решения за естетични и драматологични проблеми. Повече информация ще намерите в нашия сайт beautyconcept.bg